0: Pegue seu veito e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala Vaporacasters, começa agora o Plantão Vaporacast. O seu podcast semanal dedicado 100% ao vapor, que traz sempre conteúdo de qualidade e tira todas as suas dúvidas sobre cigarro eletrônico. O meu nome é Andrei e estão comigo aqui na mesa redonda dos estúdios Vaporacast, o Miguel Okumura.
0: Fala Vaporacasters, pare de fumar, venha pro Vapor.
1: E hoje o nosso convidado especial é o Alexandre Hazard, do VaporAqui.net, que retorna mais uma vez aqui ao Vaporacast.
2: Fala galera, tudo bem meus queridos? Estou aqui mais uma vez com essas presenças ilustres pra gente bater um papo.
1: Seja bem-vindo Hazard.
0: Obrigado, Hazard, por participar aqui dessa nossa reunião tão urgente. Que é isso, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Vocês sabem que eu gosto muito e é um prazer muito grande estar tá aqui
2: conversando com vocês e com nossos ouvintes.
0: Este programa é destinado a maiores de 18
2: anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: É isso aí, pessoal. O episódio de hoje é um episódio especial, um pouquinho mais compacto, a gente vai falar especialmente sobre a epidemia de complicações pulmonares nos Estados Unidos, que estão ligadas aos vaporizadores de maconha recreativa. A gente está acompanhando o caso lá desde o início, a gente está reunindo informações também, pesquisando bastante, para compilar tudo aqui, agora, para você entender direitinho o que está acontecendo. A gente não vai ter tripadinhas e dry hits hoje, mas se você está gostando do nosso conteúdo, seja nosso assinante. Acesse o Vaporacast.com e conheça os nossos planos lá na
0: abacine. Se você quiser falar com a gente, solta o verbo lá no contato@vaporacast.com com suas dúvidas, sugestões, críticas, ou manda um direct lá no instagram.com.br e Instagram chama os Três Passos para o Sucesso, que são... Siga o Vaporacast no Instagram. Compartilhe nossos posts nas suas redes sociais. Indique o Vaporacast para um amigo que queira parar de fumar
2: ou que já esteja vaporando.
1: A gente vai ficar muito feliz em ajudar. O Alexandre está aí novamente hoje para ajudar a gente na pauta com esse assunto super polêmico. E... Alexandre dispensa apresentações, já é a terceira vez que está participando aí com a gente, mas deixa o recado aí, Alexandre, do vapor aqui para o pessoal que ainda não conhece, conhecer. Bora lá então,
2: é, para você saber o porquê que você tem que escutar o que eu estou dizendo, né, e de repente às vezes não ignorar, mas talvez ter uma outra opinião do que você tá vendo muito na mídia e tal, eu parei de fumar por causa do cigarro eletrônico, depois que eu tentei todo tipo de, de coisa que você possa imaginar, de adesivo alguma de mascar e remédio, e por causa de eu ter conseguido parar de fumar com três carteiras por dia, com o cigarro eletrônico eu fiz um blog chamado VaporAqui.net. e desde 2015 pra cá eu me especializei nos cigarros eletrônicos, então eu já dei palestras sobre isso, já fui em audiência de Anvisa, já fui pra fora do Brasil, para cobrir eventos na Europa, então lá no site você vai poder conhecer um pouquinho mais de quem sou eu, do que que eu faço e o porquê é que você tem que escutar o que eu estou dizendo e se eu tenho ou não propriedade para falar o que eu tô falando e tudo que eu tô falando eu trago com vocês com propriedade e com fontes, com fontes credi de credibilidade com a informação que a gente tá passando, que são pesquisas científicas de órgãos é, com é, nome, renome no mercado, com renome nas, entre as, os periódicos de medicina, enfim, então a gente tá falando aqui, e a gente não vai falar nada muito diferente do que é dito na mídia, só que de um ponto de vista menos terrorista e menos sensacionalista, que muitas vezes eles gostam de passar umas coisas assim na chamada, que a pessoa se não lê o artigo e fica só na chamada é, muda completamente a, o negócio todo, o entendimento daquela informação.
1: Perfeito, Alexandre muito bom
2: então só vamos começar pra quem tá ouvindo assim, eu acho interessante que se você é vapor ou você tá interessado em parar de fumar com um cigarro eletrônico ou você tem um parente, aquela tia aquela avó, aquele colega de trabalho que tá vendo os, tro os troços que estão saindo na te televisão e tá falando assim ó, ah, você vai morrer com isso, isso aí é pior que cigarro e tal, vamos fazer um retrospecto pra quem é bem leigo, tá? Cigarros eletrônicos foram é, criados, foram inventados em 2003 por um chinês chamado Hong Lik lá na China ele nunca pertenceu as indústrias tabagistas, ele foi um produto feito por um fumante que queria parar de fumar e não conseguia, ele criou esse negocinho, perfeito passou a, a divulgar esse produto, as empresas chinesas, como tudo nessa vida, começaram a produzir em massa, e esse produto começou a entrar na Europa e nos Estados Unidos em 2006 e 2007, conquistou o mundo conquistou o mundo porque ele funciona ele não tinha ninguém por trás dele, não tinha uma grande indústria tabagista ou uma grande indústria farmacêutica por trás, fazendo lobby, fazendo propaganda e tal, ele começou a entrar no mercado naturalmente, porque as pessoas começaram a usar esse produto, começaram a parar de fumar, viram que funcionava, que a a saúde delas melhorava muito e foi por isso que, por exemplo, a Inglaterra viu esse produto chegando no mercado, analisou, fez pesquisas científicas, chegou à conclusão de que ele é pelo menos 95% menos prejudicial do que o cigarro convencional Exatamente. e eles adotaram isso como método antitabagista então você vai na, lá na Inglaterra, você liga lá no hotline e fala assim, ó, eu quero parar de fumar o que, que eu faço? O cara vai falar pra você olha, você tem goma de mascar, adesivo remédio, é, apoio psicológico de um, de, um, de um psiquiatra ou de um psicólogo você tem é, acupuntura e você também tem o cigarro eletrônico então ele é uma alternativa oficial da, do Ministério da Saúde é, inglês e também não só de lá, mas da Nova Zelândia e tal. então isso é o cigarro eletrônico no mundo é, milhões de pessoas usam cigarro eletrônico há muitos anos, desde, vamos pensar em 2006, que ele começou na Europa, mas antes disso já tinha, mas isso é em larga escala. Então, milhões de pessoas usam, milhões de pessoas já se beneficiaram. Lá na Inglaterra, é um milhão e meio de pessoas que pararam de fumar por causa de cigarros eletrônicos. Nos Estados Unidos, tem 10 milhões de usuários de cigarros eletrônicos. Então, assim, as pessoas estão usando há muito tempo em larga escala. Perfeito. E esse aparelhinho que a gente também usa aqui no Brasil, que apesar do comércio ser proibido... O uso e a posse não são proibidas, então você pode comprar lá fora e trazer, ou a gente sabe que tem um mercado negro, o um mercado ilegal no Brasil, que você compra em dois, três cliques no Google, você acha e você compra. Exatamente. Não é o objetivo daqui a gente falar sobre isso, mas você consegue cigarro eletrônico aqui
0: facilmente. É isso aí. Certo. É muito legal a gente fazer um reforço no ponto de que o cigarro eletrônico ele é uma alternativa para a redução de danos do cigarro convencional. Então, a gente não apoia o uso direto de jovens, né, ou de pessoas que nunca fumaram e tal. A gente realmente enxerga uma alternativa mais saudável ao tabagismo. Outro ponto também que é muito interessante a gente deixar claro antes de a gente começar a detalhar todo o episódio de hoje, é que o cigarro eletrônico, como o Hazard comentou no, no comecinho da explicação dele, ele é um veículo, né? Ou em inglês o termo que usam é drug delivery. E ele é um veículo para entrega de nicotina com muito menos impacto do que o cigarro, porque as pessoas não são viciadas em cigarro, são viciadas em nicotina. E como sendo um veículo, pode ser que esse veículo seja usado de maneiras não ideais, ou maneiras na qual ele não foi projetado, e, a partir desse ponto, é que a gente vai desenrolar tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo e o impacto que está tendo aqui no Brasil.
1: Beleza, então vamos entender o caso. As pessoas começam a chegar com complicação pulmonar nos hospitais americanos e os médicos não entendem o que está acontecendo. A primeira, o primeiro diagnóstico né, que é dado é pneumonia. Então, os pacientes começam a ser tratados para pneumonia e o tratamento não dá certo. É, acontecem seis mortes até agora e mais de 450 casos em 33 estados americanos. então é quase todos os Estados Unidos. e tudo aconteceu bem de repente, num período curto de tempo, em menos de três meses. Num local específico, que é dentro dos Estados Unidos apenas, em um grupo específico, bem específico, de pessoas, que são jovens adultos entre 18 e 25 anos.
2: É, bom, então, vamos, antes da gente tratar disso, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos estão, sim, passando por uma epidemia de uso de cigarro eletrônico por jovens. Essa é uma questão... Pontual dos Estados Unidos que não ocorre em nenhum outro lugar do mundo. Por quê? Porque, apesar das pessoas acharem que os Estados Unidos é primeiro mundo e aquela coisa toda diferente do Brasil, nos Estados Unidos não existe uma regulamentação específica e clara sobre cigarros eletrônicos. O que aconteceu então é que em qualquer lugar onde você não tem regras claras, surgiu lá uma startup, uma empresa que foi iniciada na Califórnia, que não foi nenhuma empresa tabagista, nenhuma empresa grande, nada, foi uma empresinha, uma microempresa, começou na Califórnia vendendo um produto chamado Juul. Como não tinha muitas regras, a Juul começou a fazer... É marketing agressivo com gente bonita, descolada, homem sarado, mulher gostosa, dizendo assim que o Ju é legal, o Ju é pra frente. E é lógico que isso atraiu os jovens pro uso desse produto. E os Estados Unidos estão amargando essa ineficiência de não ter regulamentação sobre cigarros eletrônicos. Isso com todos os produtos, aqueles que a gente usa aqui no, no Brasil, que tem no redor do mundo. Então esse é um problema pontual dos Estados Unidos que não ocorre em nenhum outro lugar do mundo, como na Inglaterra, que é liberado, você acha lojas de vape em tudo quanto é lugar com sabores, banana, maçã morango, chicletinho, docinho e tal, e lá eles têm menos de 2% de jovens fumantes é, que passaram a vaporar. o que eu acho ótimo se o jovem tem que fumar, que ele vapore, o ideal é que ele não faça nada e a pior das hipóteses, que seria aquele jovem que não fuma, mas usa o cigarro eletrônico pelo menos uma vez por semana esse, esse jovem representa apenas 0.2% da população então isso já está provado que se você não tem uma regulamentação clara o pessoal abusa e acontece o que aconteceu nos Estados Unidos e quando você tem uma regulamentação clara você não tem esse problema que está acontecendo nos Estados Unidos, então a gente tem aí uma, um uso de jovens de cigarro eletrônico, aí começa a essas coisas acontecerem que o Andrei já falou que aconteceu nos Estados Unidos, morte e tal, a galera chega no hospital, mas o que, que é isso? E é logicamente que nos Estados Unidos existem, assim como no Brasil e em todo lugar do mundo, existem interesses, muitos interesses que querem o cigarro eletrônico e muitos interesses principalmente que não querem o cigarro eletrônico.
0: Posso fazer um parênteses? É, eu queria fazer um adendo, é, quero, quero também deixar um ponto claro, assim, é, essa estatística, no meu ponto de vista, que a gente pode entrar no site do CDC americano e procurar os dados como ele é um estudo científico Então ele tem que ter o método E todo, toda a documentação desse estudo tá lá disponível é, Essa epidemia é claro que ela existe Eu não quero menosprezar Que os Estados Unidos têm de fato um problema com os jovens evaporando Porém Ela também é um número bastante inflado Porque segundo o estudo deles é, Eles consideraram Como usuário de cigarro eletrônico os adolescentes que evaporaram ao menos uma vez em 30 dias se você trabalha esse número pra chegar, por exemplo, assim, ah, vamos pegar pelo menos as pessoas que evaporaram na última semana pra considerar eles como usuários né, nos últimos 7 dias, e ainda fazer um filtro, colocando que os maiores de 18 anos não contam como adolescentes, porque eles não são adolescentes por algumas coisas nos Estados Unidos outras coisas você precisa ter mais que 21, né então existe uma certa regra esse número de Epidemia Ele diminui bastante né? Então novamente Como o Hazard comentou Existem interesses muito fortes né, no mercado Seja tabagista Seja farmacêutico Seja pro sim, seja pro não Existem mais players tentando manipular esse mercado Esse meio do cigarro eletrônico Que até agora, exceto a Ju, Não tem nenhum player grande De relevância que tenha essa capacidade De lobby que a tabagista E a farmacêutica tem Ou seja, existem interesses muito claros Nessa liberação, ou não, né?
2: E aí, a gente volta então aos casos das pessoas que morreram e entraram... Isso, as pessoas não morreram do nada. Elas começaram a aparecer uma morte, começou a 90 casos, cento e poucos casos. E nessa nesse interim foi identificado que havia uma, um problema muito pontual nessas pessoas. Elas estavam chegando num, num, é, num atendimento... Que não havia o uso é, de vape como, você, como a gente utiliza. Então, para quem você é leigo, a gente utiliza cigarros eletrônicos com um líquido que ele é vaporizado. Esse líquido tem alguns componentes, são poucos. É, vou falar o nome mais independente para quem é leigo, é PGVG essência de sabor e nicotina a nicotina é opcional e como é, já falamos aqui que a gente não é viciado em cigarro a gente é viciado em nicotina, a nicotina está presente no, no líquido para saciar o vício é, fisiológico né? é, essas pessoas elas estavam tendo identificado um componente de vitamina E e elas por a, não apenas por perguntas, por o questionário que os médicos fazem. Algumas assumiram, nem todas, mas em praticamente todos os casos, eu acredito que todos os casos.
0: Cerca de 84%.
2: 84%, então a grande maioria. Foram pessoas, e aí que vem o pulo do gato. Que utilizaram não o nosso de todo dia. Eles utilizaram uma chamada weed pen, que é uma canetinha de erva chamado, mas ela não vai erva, ela vai um líquido de THC. THC é o tetra tetrahidrocannabinol, tetra que é a substância uma das substâncias da cannabis, da maconha. Para quem não sabe, um pequeno adendo, nos Estados Unidos as regras são diferentes, as leis são diferentes. No consumo de cannabis, não há uma regra federal, não há uma lei federal. Cada estado faz as suas leis. Não apenas para cannabis, mas para um monte de coisa. Tem estado que proíbe o jogo, tem estado que permite. Las Vegas é um jogo, é um estado que permite o jogo, por isso que tem super famoso Las Vegas. Agora, tem alguns lugares que não permitem. Então, o pessoal sai do seu estado para jogar em Las Vegas. A mesma coisa que tem gente que atravessa essa fronteira de um estado para o outro para comprar é, cannabis para comprar é, maconha para uso inclusive recreativo, ok? Beleza. Certo. Então a gente tem um mercado que é consumo de cannabis, consumo de maconha liberado. Então logicamente que você vai ter produtos sendo desenvolvidos para esse mercado, como foi o caso de, desse desenvolvimento de um THC líquido, que é um THC mais forte, é uma canetinha que não faz é, fumaça, não faz é, cinza, você não tem que bolar o cigarro de maconha, então é uma coisa muito mais prática que conquistou o seu mercado não há problemas até então identificados com cartuchos de THC originais vendidos por empresas que são cre... com credibilidade, que têm qualidade o problema muito bem colocado, não hein? é exatamente é isso que a gente tem que entender, o problema não é usar o THC, eu não defendo, eu não ataco, eu não uso quem usa, o okay, que, você independente, qual é a sua opinião sobre maconha, sobre cannabis, enfim não interessa, o que interessa é
0: que exatamente né, somos todos adultos, cada um o sabe o que faz. É né?
2: é permitido em vários estados do, dos Estados Unidos, e se você for numa loja e comprar um cartucho de THC de uma empresa certificada, bonitinho, você vai estar tá tranquilo, você vai ter os, o que quer que o líquido vá fazer pra você, eu não entendo muito se deixa louco, se não deixa, enfim, mas você vai conseguir tranquilamente usar o produto e não vai ter problema. O que aconteceu foi que houve uma... Uma, uma organização criminosa, não foi um cara só, foi uma organização criminosa que falsificou, pirateou milhares, dezenas de milhares de cartuchos de THC e botaram isso no mercado. E esses cartuchos de THC estavam contaminados com vitamina E, que na verdade a vitamina E não é nenhum problema se você come, se você engole ela, se você passa na pele, o problema é que ela tem uma estrutura molecular que, quando inalada, ela é extremamente tóxica. Vamos fazer um, um parênteses aqui. É, muita gente põe, passa óleo de bebê. Óleo de bebê no corpo da criança e tal, para hidratar, etc. Existe uma pneumonia lipídica que dá quando a pessoa inala muito óleo. Óleo de... Eu vou falar de bebê para não falar marca aqui, que a gente não tá ganhando dinheiro pra, com, com ninguém fazendo marcha. Mas você sabe qual é o óleo de bebê que eu estou falando. E você passa... Sim. Tem casos de crianças que vão o hospital com pneumonia lipídica porque o óleo no pulmão é extremamente prejudicial. Porque veio naquela só na inalação daquela daquele óleozinho que estava no corpo, ele evaporou e entrou na narina e entrou pro pulmão, já foi suficiente. É a mesma coisa, só que num nível muito maior porque você usou, você usa um produto que tem essa vitamina E que está indo direto pro pulmão. Por que, que eles usaram essa vitamina E? Porque eles queriam usar isso como solvente. Eles têm um óleo muito denso, uma coisa que eles tiram da, da maconha também, sabe ela Deus, qual é o processo que eles usam, porque se eles eram capazes de usar esse troço para diluir, eles imaginam que a higiene não deveria ser a principal, a principal preocupação deles. <risos> né, lógico. E esses cartuchos que fizeram com que as pessoas ficassem doentes e, e morressem. Então, o primeiro ponto: não foi o vape que aconteceu, não é o líquido que eles estão fazendo nas, nos artigos, como começou a se entender o que estava acontecendo, os artigos americanos já começaram a mudar o, o, o teor da conversa dizendo que não são é, vapes de nicotina e sim de THC, porque aí eles conseguiram separar as coisas e entenderam que não era o líquido com nicotina que tava deixando o pessoal doente, era o líquido com THC Perfeito. mas, então, não é o líquido com nicotina e mesmo o líquido com THC, desde que comprado aí o problema é esse, né, você descobrir agora com essa invasão de produtos pirateados qual que é o certo, mas durante anos eles estão usando THC lá sem o menor problema, o que aconteceu foi que agora, essa organização criminosa que pelo que eu vi em matéria já foi presa, com mais de 30 mil cartuchos estocados 800 mil dólares em dinheiro onde eles pegaram, arma munição, uhum. a porra toda então eles pegaram algumas pessoas que estavam envolvidas nesse problema então o que aconteceu lá é, foi isso, ponto, o problema é que como a gente estava falando em interesses e que existe uma determinada epidemia que é inchada e tal mas mesmo assim, há um problema é, relevante o que que acontece? O governo dos Estados Unidos, por pressão por uma série de coisas, de, orga, de organizações e de órgãos que é, a, defendem ou atacam o vaping e defendem os jovens americanos, defendem mais ou menos, né? Porque aí você vê que, enfim, aí a gente pode entrar no assunto ao perder da, da, da noite. Mas essas pessoas fizeram essa pressão e o governo foi lá e falou, então a gente vai banir os sabores, a gente vai é, é, limitar o acesso de sabores ao mercado, porque a criança gosta de sabores. Então, Sim. perceba o que aconteceu. Vamos colocar em uma outra, uma outra situação. A gente tem cerveja no mercado, vem um cara lá e faz uma, uma cerveja pirata, que começa a deixar o pessoal doente, o pessoal vai come começa a morrer nos hospitais com dor de barriga, etc. E por causa que houve essa, pira essa, essa cerveja pirata no mercado, o governo vai lá e fala, puxa, os jovens com consomem muito açúcar. Vamos é, proibir <risos> os refrigerantes de cola. Não faz a menor, o menor sentido uma coisa com a outra.
0: Exatamente.
2: Eles nem eles nem fizeram uma atitude é, é, pontual para corrigir o problema do THC e eles foram é, é, bloquear foram limitar uma coisa que não tem nada a ver com a história por causa de pressões que eles usaram como alavanca todo esse esquema para falar que o cigarro eletrônico não é aquela coisa que todo mundo pintava, que era muito menos prejudicial olha só, tá morrendo e eles misturam, cigarro eletrônico mata a, a americanos a, a, jovem americano não foi o cigarro eletrônico é a mesma coisa que se falar que a cerveja matou quando foi a Coca-Cola ou, ou vice-versa, não foi o que a gente consome. E aí a gente
0: Exatamente. recebe
2: essa enxurrada que o Brasil vai na onda, vai na rabiola e começa a copiar as matérias e tal. Então.
0: Então tá. Quando a gente tá falando que existem interesses que querem inibir o mercado do cigarro eletrônico nos Estados Unidos, isso não é uma informação conspiracionista, ok? Isso não é uma, uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça. Isso, sabe, isso não é uma perseguição. Isso é, de fato, uma mania de perseguição, né? Porque é, sim, uma perseguição. Isso, de fato, acontece... Quando quando estive nos Estados Unidos, visitando as app shops e tal, né? Porque né? a gente é turista, quer ver tudo. É... Eu, eu reparei que tinha um abaixo-assinado em cima da mesa. No qual eu perguntei, né? Pedi pedir mais informações e tudo mais. E o rapaz da loja comentou que todo ano... O governo, de alguma maneira, seja o governador, seja alguns parlamentares, seja a presidente, enfim, o governo no geral tenta barrar a venda de sabores nos cigarros eletrônicos, porque essa pira de que o cigarro eletrônico está trazendo os jovens por causa do gosto já rola faz muito tempo lá. E novamente, o cigarro eletrônico ele é um método que ele é reconhecido como método antidabagista no Reino Unido, no qual tem o melhor sistema de saúde do mundo os Estados Unidos tem um caso muito particular de sistema de saúde o qual tudo custa uma fortuna e que é completamente movido pela indústria farmacêutica e pelos lobbies de medicina e tudo mais né? fazer qualquer procedimento nos Estados Unidos é muito, muito caro as pessoas ficam doentes, sei lá se acidentam na rua é de ir para o hospital e entrar em falência então existe sim um interesse muito grande da indústria farmacêutica nos Estados Unidos de banir o uso de cigarro eletrônico
1: sobre os sabores. Todo mundo se pergunta, tá, beleza, mas por que então tem sabores de frutas, tem sabores de sobremesas para adultos? Simplesmente porque é gostoso, porque o cigarro não tem um gosto muito agradável. Pode ser que para os apreciadores, né, de fumos, de tabacos diferentes, realmente lhe agrade, né? Agrade a pessoa. Mas pro fumante viciado depois de um tempo, você não aguenta mais o gosto de cigarro. E não tem coisa melhor do que vaporar um sabor delicioso, uma torta que você é fã, ou uma sobremesa que não tem aqui no Brasil, ou uma fruta que não tem aqui também, ou que tem e você gosta muito. Então isso é uma preferência
0: pessoal dos adultos. Sim, faz parte da recompensa, né? Do parar de fumar, inclusive. Exatamente. E é
2: um mecanismo de manter a pessoa longe do cigarro, pra, exatamente porque ele é mais palatável. E a gente, assim, volta a falar. Ah, mas os sabores, beleza, a gente, vocês têm um bom argumento, mas e as crianças? O Reino Unido comprova mais uma vez, lá tem de tudo. Cheesecake, torta de maçã, de banana... O que você quiser, perfeito 0,2% de adolescentes que não fumam e usam cigarro eletrônico pelo menos uma vez por semana. E a gente, o ideal seria zero? Sim. Mas o benefício que o cigarro eletrônico traz aos adultos é infinitamente maior do que o malefício que ele está trazendo para um índice in, minúsculo de adolescentes que estão utilizando. E, quiçá, adolescentes que fumariam caso não tivesse o vape.
0: Exatamente. Vamos
1: dar uma rec... Uma recapitulada, então, aqui no, no assunto que a gente tratou, né? Então, como que a gente chegou mais ou menos a essa conclusão? A gente viu que os casos não estão ligados ao uso do vape a longo prazo, né? Porque os, o vape já está, assim, popular nos Estados Unidos desde 2010. Esses casos não têm relação com os produtos de vape vendidos há vários anos no mercado americano e são 10 milhões de usuários de vape nos Estados Unidos então desde 2010 usando o problema é muito pontual para ser um problema ligado ao cigarro eletrônico, então o caso é relacionado com
0: mudanças na composição dos diluentes dos cartuchos de THC falsificados. Inclusive como o Hazard comentou, 84% das pessoas que passaram mal né, desses por enquanto 450 casos que ocorreram eles deram entrada e falaram sim que usavam cartuchos de THC falsificados. Ou alguns até não sabiam que poderia ser falsificado. Porque teve também alguns casos de que compraram em balcão de loja. E pode ser o dono da loja. Enfim, não vem ao caso também. E o resto? E esses 16% né? Esses 16% foram pessoas, a maioria adolescentes, que falaram que não fizeram uso do THC né? E como é que fica? E olha... É, parece uma explicação muito por cima Muito porca, muito apressada Mas convenhamos É uma substância ilícita Em alguns estados São adolescentes Que foram levados para o médico Muito provavelmente pelos seus pais Ele vai ter que admitir na frente do médico Na frente do pai Que ele usou o THC E a gente não sabe quais são as implicações sociais Quais são as implicações do, do, Da família A gente não sabe se tem implicações até religiosas a gente não sabe dizer isso, né? Então, a gente vai pela maioria que são os dados que a gente tem. E 84% contra 14% de subnotificações é uma parada muito grande. Né? O que é Sim, muito bom... muito bem né? colocado. O que é muito bom é que esse tipo de coisa ainda não chegou no Brasil, né? E a gente não sabe se vai chegar também, porque aqui, esse tipo de produto é muito difícil de achar, porque a gente tem uma legislação que ela é muito menos flexível do que a dos Estados Unidos em relação a cannabis. E uma coisa a gente pode ter certeza, se alguém passar mal usando esses produtos de canetinha de THC falsificada no Brasil, será muito próximo de 100% de subnotificação. Com certeza. Não vai ser informado de que sim, eu usei maconha, porque isso é crime no Brasil.
1: Perfeito. Né?
0: Então a gente também tem que ficar muito atento aos fatores sociais e entender o porquê dessa subnotificação que especialmente em mercados onde não existe regulamentação, aliás onde, é pro, onde existe proibição porque proibição também é uma regulamentação, Sim. né? É O governo dizendo que não pode os casos de subnotificações eles tendem a disparar. Então a gente está nos Estados Unidos, nesse caso o qual muitos estados são a favor do uso recreativo da maconha e ainda assim tem muita subnotificação perfeito, muito bem colocado maravilhoso
2: uma coisinha que eu queria finalizar, assim, só porque o, o, o caso é isso mesmo, não tem muito o que mais falar. Agora sim, a gente não tá falando nada de diferente do que foi noticiado em todas as mídias no Brasil, nos Estados Unidos, inclusive naqueles né, programas sensacionalistas. O problema é a forma como a apresentação dessa informação tá sendo feita. Se a pessoa, se você não tiver o senso crítico de passar pela, pela, pela chamada da matéria e ler o artigo, você vai ter uma percepção errada porque você vai ler, cigarros eletrônicos matam nos Estados Unidos, não é nem o cigarro eletrônico que eu uso, não é o cigarro eletrônico comum, é vaporizador de THC, não foi o líquido consumido, é líquido de cannabis, mas isso tá escrito no texto lá no final e aí começam a juntar informações, então assim, vá em qualquer veículo que você goste, seja ele a sensacionalista ou não. Leia a matéria inteira Que é exatamente o que a gente tá falando A gente só tá deixando uma coisa mais clara Por causa desse terrorismo que eles fazem para conseguir like, para conseguir inscritos para conseguir que você leia Que você dê o ibope Porque afinal de contas é assim como eles estão conseguindo Em vez de fazer um jornalismo de qualidade Eles só conseguem é, Acabar utilizando esses subterfúgios para fazer você ter Essa opinião, essa mudança, essa, esse interesse E infelizmente eles acabam Definindo a opinião pública de uma série de coisas Coisas que a gente sabe que tem gente que tá recebendo, como eu comecei, né? Se você tem um parente, uma avó, uma mãe, uma tia, são as pessoas que só leem Sim. a manchete <risos> e não leem a, 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 a matéria toda. E é o CDC lá nos Estados Unidos, em inglês, que tá as matérias lá. Reuters, The Economist, né? New York Times, blá, blá, blá. E aqui no Brasil também os veículos que eu não gosto nem de falar, porque eu acho que não merecem o ibope da gente falar que quais são os veículos. Mas... Fique tranquilo que o conteúdo é o mesmo, o que a gente tá falando aqui é apenas sem viés. A gente, não tá, a gente tá falando como as coisas são, e aí você pode ler as matérias de novo e vocês vão ver tudo que a gente tá falando bate com o que as próprias matérias dizem. Você só tem que ignorar a chamada tendenciosa e sensacionalista que eles fazem.
0: Muito bom, perfeito. Né? E, por, e novamente, né? Fazendo novamente a desambiguação nos Estados Unidos são dois problemas existe o problema do uso adolescente de vaping no qual eles querem resolver isso através do banimento de sabores e tudo mais que isso é uma coisa e tem o outro caso que é o caso das pessoas que são vítimas de adulteração de falsificação e de uso indevido de materiais e coisas que não deveriam ter naqueles cartuchos de THC e novamente, não cabe a gente julgar Até porque a lei nos Estados Unidos é completamente diferente Do que é no Brasil Tem lugares que é permitido o uso e tem lugares que não é Então são dois problemas Um é o vaping adolescente Que tem que ser também endereçado Do jeito certo Outro é, são as pessoas que estão morrendo Então são duas coisas Completamente diferentes entre elas que a única coisa que tem em comum é a manchete de alguns jornais sensacionalistas.
1: Perfeito. E se você parou de fumar cigarro com o vape e essas notícias estão te assustando, não volte a fumar cigarro. O problema não é o vape que a gente utiliza de nicotina. O problema são os cartuchos de THC falsificado. Então continue
0: o vape, reduza danos e se você está pensando em parar de fumar com o vape, pode vir sem medo exatamente, e qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário que você quer fazer, a gente vai deixar algumas fontes também para você poder ler e ter acesso a coisas um pouco menos tendenciosas mas qualquer dúvida que você tiver, se quer pegar um artigo, se precisa ler então uma parada mais científica menos de opinião, chama a gente no Instagram, a gente está lá a gente vai te responder assim que puder, com todos os links e tudo mais que você quiser conversar se você também e isso aconteceu essa semana que eu acho que é muito legal a gente começou a receber algumas mensagens de algumas pessoas que são contra o uso do, do cigarro eletrônico. Certo, legal. Se você também quer vir conversar com a gente para entender o que, que é, para debater de maneira saudável, a gente está aqui para conversar. O nosso objetivo não é polarização, não é nós contra eles. Né? O nosso objetivo é construir pontos. E eu acredito de coração que nós dois, caso você seja uma das pessoas que é contra que nós dois acreditamos na mesma coisa. Qualidade de vida para as pessoas. Lindo então, demais. se você também é contra, ou tem alguma opinião diferente, chama a gente para conversar. A gente vai fazer isso de bom coração. É isso aí. Sensacional.
1: É isso aí, então, galera. O Plantão Vaporacast fica por aqui. A gente agradece o tempo dedicado. E até a próxima sexta-feira, no próximo Vaporacast. Aquele abraço. Valeu.
0: Até a próxima, pessoal.
2: É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez pelo convite. O que vocês precisarem de mim, eu também estou à disposição no VaporAqui.net, mídias sociais e manda e-mail. Eu respondo sempre que possível, beleza? Aquele abraço e continue evaporando
0: largos cigarros. Abração, falou, galera. Economize saúde. Vapore.